0: Hi und herzlich willkommen zu Movement Grow. Ich hoffe, du hast schöne Ferien gehabt. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt die Schule wieder losgeht, ist diese Folge dem Thema gewidmet: den guten Start nach den Ferien mit fünf Tipps. Das sind fünf Tipps zu fünf Themen, die ich meinem jüngeren Schülerinnen und ich sagen würde. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich am Ende der Ferien als Schülerin immer manchmal mehr, manchmal weniger großes Unwohlsein hatte und dass einige Themen für mich schlimmer waren als andere, andere waren für mich sehr leicht. Ich möchte auf die fünf Themen eingehen, die dich vielleicht betreffen, vielleicht auch nicht. Du kannst dir dann für dich raussuchen, was für dich jetzt Sinn macht, wo du denkst, ja, da kann ich mit relaten, wie man so schön sagt, und dann entsprechend auch die Tipps die ihr zu Herzen nehmen. Und zwar erstens. Vielleicht denkst du dir, oh je, ich habe keine Lust, so früh wieder aufzustehen und auf die Dunkelheit morgens. Ich konnte immer so schön ausschlafen und jetzt wird es mor morgens wieder so dunkel und ich muss mich dann durch die Dunkelheit zur Schule kämpfen. Oder vielleicht hast du auch so ein bisschen Sorge und hast keinen Bock auf diesen ganzen Trubel. Manche mögen das ja, wenn es so ganz trubelig um einen herum ist. Manche finden es anstrengend, von so vielen Leuten umgeben zu sein auf den engen Gängen und so weiter. Vielleicht ist es aber auch, das dritte Thema, was dich ein bisschen besorgt macht, nämlich das Lernen, der Druck, der Stress, die Organisation, die wieder auf dich wartet. Oder du hast Sorge, wie es ist mit deinen Freunden, Freundinnen, die du vielleicht in den Ferien nicht alle sehen konntest, oder wie du dich in der Klasse und im Kurs einfügst. Wirst du gesehen oder wirst du übersehen? Wird mit dir gesprochen oder nicht? Das ist auch ein Thema, was einen gerade auch bevor die Ferien wieder, äh, bevor die Schule wieder losgeht ja, was das Fragen sind, die einem durch den Kopf gehen. Oder du hast einfach Wehmut über das, was in den Ferien passiert ist und bist ein bisschen wehmütig, dass du denkst, ach, schade, es wäre schön, wenn diese ganzen Erlebnisse nochmal von vorne ablaufen könnten. Vielleicht hast du ein schönes Weihnachten gehabt oder einfach schöne andere Erlebnisse in den Ferien und denkst, schade, dass es jetzt vorbei ist. Zu all diesen fünf Themen, fünf Tipps. Ich weiß von allen Themen, dass sie mich auch im Laufe meines Lebens beschäftigt haben und auch teilweise es noch tun. Sowohl als, ja, als Schülerin hat mich das beschäftigt, aber auch einige Punkte betreffen mich als Lehrerin genauso wie dich auch. Und erstmal vorweg, alles entsteht im Kopf, denn wenn du schon überlegst, mh, die Dunkelheit, oh je, oder wenn du dir ausmalst, wie das wird mit dem Trubel oder mit dem Stress und so weiter, dann machst du dir ja erstmal krasse Gedanken und weißt aber gar nicht, ob es wirklich so kommt. Aber in dem Moment, wo du in diese Gedankenschleifen gehst, kommt auch schon das Gefühl, was irgendwie nicht so toll ist. Deswegen ist das Erste, sich bewusst zu machen, ah, ich kann meine Gedanken auch anders lenken. Und deswegen ist gute Vorbereitung alles. Hier kommen jetzt die verschiedenen Tipps. Du kannst, wie gesagt, schauen, welchen Tipp du annehmen möchtest. Und zu jedem Tipp gibt es einen kleinen Task, also eine kleine persönliche Mini-Aufgabe, oder eine Sache, die du direkt umsetzen kannst. Zum Thema 1. Frühes Aufstehen und Dunkelheit. Da ist die Frage, wie kannst du es dir leicht machen? Welche Musik kannst du vielleicht morgens dir sofort anmachen, um sofort maximal gute Laune zu haben oder zumindest keine schlechte? Welche Klamotten ziehst du an? Und vielleicht kannst du dir auch schon vorher überlegen, was du morgens an Appetizer nutzen kannst, um gut in den Tag zu starten. Auch wichtig wie gehst du abends ins Bett? Ich habe diesen Ratschlag so gehasst. Früher haben meine Eltern immer gesagt, heute gehen wir früher ins Bett, bla bla. Und natürlich macht es super viel Sinn, sich ein bisschen früher hinzulegen und das Handy auch früher auszumachen. Nur ist es super schwer, wenn man es an was ganz anderes gewöhnt ist. I feel you, wenn es dir so geht. Deswegen, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du abends nur was hörst zum Beispiel zum Einschlafen oder dass du wirklich dein Handy früher weglegst. Ich weiß ja nicht, wie diszipliniert du bist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr viel hilft, wenn man das macht. Vielleicht kannst du so eine kleine Abendroutine dir entwickeln. Also der Task für Tipp 1 ist, schau mal, ob du dir selber jetzt überlegen kannst, welche Morgenmusik oder welchen Appetizer morgens findest du und vielleicht findest du auch eine Abendroutine, was du abends machen kannst. Punkt 2. Der Trubel. Da kann ich nur sagen, dass wir uns die Frage stellen können, was ist gut an dem Trubel? Vielleicht, wenn du dir das bewusst machst, wird dir klar, dass du durch diesen Trubel mal auf ganz andere Gedanken kommst, dass du abgelenkt wirst und nicht mehr in deinem ganz eigenen Saft sozusagen schmorst, wenn du, ja, wenn du nur für dich bist. Meist geht man auch mit so einem Gefühl hin und kommt dann sehr, sehr froh zurück und nach Hause. Das heißt, frage dich, das ist der Task 2. Was magst du am Trubel? Vielleicht auch im Kontrast zum Distanzlernen. Kannst du dankbar dafür sein, dass du da ein bisschen aufgeweckt wirst? Denn wir brauchen immer den Kontrast. Wir brauchen den Gegenpol dazu, zu dem, was wir vielleicht dann irgendwie toll finden. Also wenn du sehr, sehr gerne in Ruhe bist, dann kannst du diese Ruhe nur dann genießen und checken, ah, ich bin in Ruhe und habe mal in Ruhe, wenn du den Trubel auch kennst. Das ist eine etwas besondere Herangehensweise, hilft aber um sich klarzumachen, dass der Trubel auch was Gutes hat. Und wenn es nur der Trubel, das Gute ist, dass du den Kontrast wahrnimmst. Vielleicht fallen dir aber noch viele andere Dinge ein. Das Dritte ist Lernen, Druck und Stress. Da ist die Organisation natürlich alles und diese Organisation muss auch gar nicht lange dauern. Ich kann dir da nur wärmstens das Bullet Journaling empfehlen. Da kann man schon mit wenigen kleinen Stichpunkten jeden Tag, mit kleinen Symbolen sich sehr, sehr gut organisieren. Und das ist, Achtung, nicht dieses zeichnerische, aufwendige, künstlerische aktiv sein, wie man das bei ganz vielen sieht, die so ein ganz, ganz aufwendiges Bullet Journal erstellen. Bullet Journaling wurde erfunden von einem Schüler, Ryder Carroll hieß der, oder heißt er, der ganz, ganz große Konzentrationsprobleme hatte in der Schule und der dieses Bullet Journaling mit einer ganz besonderen Methode entwickelt hat, damit wir uns besser fokussieren können. Also, wenn du Bock auf bessere Organisation hast, dann ist der Task: Google mal das Bullet Journal und guck bei YouTube mal das erste Einsteigervideo an. Und vielleicht hast du dieses Jahr 2022 Lust, das mal auszuprobieren. Es geht wirklich super schnell. Du kannst jeden Tag, indem du dir fünf bis zehn Minuten Zeit nimmst, mit diesem Bullet Journaling anfangen. Ich mache das seit fünf Jahren und ja, bin sehr, sehr überzeugt davon, dass es einfach nur unglaublich hilfreich ist. Ich verlinke dir das erste Ansteigervideo von Ryder Carroll auch in den Show Notes, denn es gibt so viele verschiedene Bullet-Journaler, die ganz verschiedene Techniken haben und die Originaltechnik ist für dich die effizienteste und einfachste. Also guck in die Show Notes. Viertens, Freundinnen, Freunde und Kurs. Vielleicht hast du Sorge, dass du übersehen wirst oder vielleicht bist du auch jemand, der da überhaupt kein Problem mit in beiden Fällen sage ich nur, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig irgendwie auch beachten und dass wir uns gegenseitig sehen. Ältere Schüler haben es da meistens etwas einfacher in den Oberstufenkursen. Das ist sehr praktisch, weil du halt dauernd irgendwie die Kurse wechselst und dadurch auch immer zu den Leuten gehen kannst, mit denen du dich gut verstehst. Wenn du in der Unterstufe bist, schon mal der Teaser Freu dich drauf, wenn du gerade in deiner Klasse nicht so zufrieden bist. Und an alle an alle, die jetzt sagen, das ist ein Thema für mich, da ist der Task, also das, was du machen kannst, gehe in Kontakt mit anderen, vor allem mit jemandem, mit dem du sonst nicht so viel zu tun hast. Wenn du jemand bist, der etwas stiller ist, dann trau dich mal, jemand anderen anzusprechen. Vielleicht kannst du eine Frage stellen. Fragen sind immer super gut, um ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen Verbundenheit zu schaffen. Vielleicht kannst du ein ernst gemeintes Kompliment machen, und wenn du jemand bist, der einfach gar keine Probleme hat, aus sich rauszugehen und einfach generell so ein bisschen, ja, extrovertierter, wenn du extrovertiert bist, dann geh doch mal auf eine stille Person zu. Denn wenn du als jemand, der da keine so großen Probleme hat, auf andere zugehst, auch auf stillere, wird dein Ansehen und werden deine Verbindungen und Freundschaften extremst davon profitieren. Ganz sicher. Fünfter Punkt, Wehmut. Das kenne ich wirklich so gut. Das Schlimmste war bei mir früher immer, als als ich Schülerin war, dass ich immer gesagt habe zu meinen Eltern, oh, ich will wieder zurück in Urlaub und ich will jetzt irgendwie das und das nochmal erleben und so. Und das war für mich echt ein schwieriger Punkt früher. Was da möglich ist, du kannst dir das Gefühl der Erinnerung auch in den Alltag holen und dieses, dieser Tipp mit freu dich auf die nächsten Ferien ist immer so eine Sache, weil das Leben findet ja jetzt statt und du kannst eigentlich jeden Tag ein Stück Ferien haben. Es geht nämlich immer um das Gefühl, was wir hatten. Und wenn du dankbar bist für das, was du am jeden Tag erleben kannst, was schön ist, was dir gut tut, dann hast du für einen bestimmten Zeitraum auch innerhalb des Alltags Feriengefühl. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, es gibt immer diese zwei Seiten und ohne die etwas unangenehmere Seite in Anführungszeichen kannst du die angenehme für dich nicht schätzen. Das heißt, nimm die Schule als Spielwiese. Die Fehler, die du machst, das Scheitern, wenn du es so bezeichnest, ist in Wirklichkeit eigentlich nur eine Gelegenheit zu wachsen. Und in dem Moment, wo du Fehler machst und wieder aufstehst, hast du so unfassbar viel gelernt und es ist so natürlich, dass wir auch mal irgendwie einen Down haben, um dann wieder hochzukommen und deine Downs werden, wenn du die aus einer ganz positiven Perspektive siehst, immer ein bisschen höher, verstehst du? Also das heißt, wenn das eine Down sehr tief ist, wird das nächste Down ein bisschen weniger tief sein, weil das Ab, was danach kommt, immer ein Stückchen höher klettern kann, wenn du an deinem Mindset arbeitest. Dein Task für, wenn du wehmütig bist, ist, dass du dir überlegst, worauf freust du dich an diesem Montag, wo es wieder losgeht. Worauf freust du dich? Freust du dich darauf, Freunde wiederzusehen? Freust du dich darauf, am Montag nach der Schule nach Hause zu kommen? Freust du dich darauf, dass du vielleicht mit deiner Familie vorher noch was Schönes planst, was du dir am Montag gönnen kannst? Das ist der Task für den Punkt 5 Wehmut Und falls du ganz andere Sorgen hast und andere Themen dich beschäftigen am Schulstart, dann schreib mir sehr gerne. Wenn du auf ein Thema noch genauer eingehen möchtest, wenn das ein Wunschthema ist, auch dann sehr gerne ein move and Grow podcast at über Instagram at ulla rima Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich wünsche einen richtig, richtig guten Start nach den Ferien in die Schule und lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.